0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de, de Colatina e da Rádio Vox. Eu sou o seminarista Wellington, do primeiro ano de Filosofia, da Paróquia São Paulo Apóstolo.
1: Olá, queridos ouvintes. Eu sou o seminarista Vinícius, do terceiro ano de Filosofia, também
2: da Paróquia São Paulo Apóstolo. E este é o programa Vem e Segue-me. A Rádio Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação.
3: Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo
2: este aqui. Programa Vem e segue-me com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria Mãe da Igreja. Senhor,
3: se tu me chamas. Que bom,
2: queridos
0: ouvintes, estar aqui mais um sábado reunido com vocês. Mas então, Vinícius, qual é o tema do nosso programa de hoje? Muito bem, Wellington. Hoje
1: nós iremos falar sobre a Eucaristia. Nós sabemos que o nosso programa é de cunho vocacional. E a Eucaristia é uma grande fonte, um grande caminho da gente discernir a nossa vocação, de rezar a nossa vocação. E por isso... Para a gente celebrar a Eucaristia, para a gente ter o sacramento da Eucaristia em nossas comunidades, né, nossas comunidades de batizados, precisamos de alguém. Né? O Cristo Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa, mas hoje nós temos quem? Os nossos padres, presbíteros que impersona Cristo, ou seja, age na pessoa de Cristo. Aquilo que Jesus fez na última ceia, hoje, através do padre, do presbítero, nós também celebramos aquela memória. Por isso, então, o sacerdote é uma pessoa fundamental, de suma importância, para nós termos a Eucaristia. Naquele domingo tem missa, mas também, depois, a reserva eucarística que fica no sacrário da comunidade, onde, através da celebração das pala da palavra, é, é distribuído. Por isso, então, nós vamos chamar um grande padre, amigo de nossa diocese, o nosso paro, padre Romildo ele que é pároco da paróquia São Paulo Apóstolo de Linhares. Seja muito bem-vindo, padre. Conta para nós. Claro que é essa experiência de ser padre e um pouco também dessa importância da Santa Missa na vida de nós, cristãos.
4: Eu sou o padre Romildo, né? então é, os seminaristas no seminário, a Maria Mãe da Igreja, estão e pediram para que eu falasse um pouco da Eucaristia. Né? E falar da Eucaristia é falar desse alimento que nos sustenta na caminhada da vida. É, digo para todos nós cristãos, cristãs, católicos, apostólicos, né, romanos, como diz o próprio Catecismo da igreja, né, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam a esta Eucaristia e a ela se ordenam. E a eucaristia então ela é tem vários né vários nomes vai dizer vai chamar também a eucaristia eucaristia porque ela é ação de graça é a ação da graça de Deus em nós então nós podemos dizer também a eucaristia ela é a ceia do Senhor depois né, se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera da sua paixão é o que nós vamos trabalhar agora, né, durante a Semana Santa, a gente vê durante o Tríduo Pascal, né? Então, Jesus se reúne ali com os discípulos, né? Quer, vamos cear, essa é a última ceia, né? Sabendo é que já era a entrada da sua paixão, morte e ressurreição. Então, a Eucaristia também tem esse, esse significado. E também a Eucaristia enquanto fração do pão, por que a fração do pão? Significa a partilha, né? Porque esse é o rito da refeição, é a própria refeição. a refeição que foi na época é, chamada da refeição judaica, né, que foi utilizada por Jesus Cristo. E, e tem o significado da partilha, precisa a fração, né, quer dizer, a partilha do pão. É ali quando nós vemos ali, a palavra de Deus mesmo diz ali, quando Jesus parte o pão. É, os discípulos, então, abre os olhos, reconhece Jesus. Né, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Né, e Ele mesmo se coloca, né, eu sou o pão da vida. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, nós, como, né, eu como sacerdote, né, meus irmãos no ministério, né, quando nós celebramos a Eucaristia, então, para nós, né, eu acredito também para o povo, né? Santo de Deus é, é o ápice, né? É o ápice da vida cristã. É, nós nos alimentamos, o nosso, nosso espírito Nos dá força na caminhada Nos dá força para trabalharmos na missão é, Para realizar a missão que Jesus Cristo realizou E ele deixou para que a gente então continuasse E esse é o alimento que nos sustenta na caminhada da vida Então a Eucaristia, para, para quem tem esse entendimento é, do, do sacramento da Eucaristia na sua vida Então ela tem essa eficácia então, agora, se a gente não pode também é, banalizar, né? você tem que entender qual, qual o sentido da Eucaristia na minha vida, o que, que ela significa, o que, que pode mudar na minha vida, eu participando da Eucaristia, é que também nós chamamos de Santa Ceia, Santa Divina Ceia, né, vamos dizer assim, porque a ceia é todo mundo junto, quer dizer, todos vão cear, é para todos comer, né? por isso. Quando, no missal, no missal romano, então, diz ali, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, é No momento da consagração. Então, ali está, Jesus está convidando a todos, né? Todos aqueles que estão realmente preparados, né, Espiritualmente, para receber a Eucaristia. Então, ele tem esse, esse significado para nós, né? Na celebração, na missa, então... Encontra-se, portanto, o cerne da celebração da Eucaristia O pão, o vinho, os quais, então, pela, pelas palavras de Cristo E pela invocação do Espírito Santo Se torna, então, o corpo e o sangue de Cristo Este é meu corpo, este é meu sangue Venham todos, comam, partilhem Então a Eucaristia tem esse significado Da partilha, da unidade, da comunhão mas nós temos, né, todos nós temos que estar é, preparados né, para, espiritualmente para é, receber a Eucaristia, mas também saber o valor que ela tem para nós, para a nossa vida. Obrigado, Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado, Padre Romildo, pelas suas palavras. É muito bom saber que a igreja continua a viver esse mistério que foi instituído por Jesus Cristo, mas agora através das mãos dos sacerdotes. Então, Vinícius, conte um pouco aqui para nós, um pouco mais sobre a vivência da Eucaristia. Muito bem. A Eucaristia ela nos
1: remete a esta unidade, a esta participação do mistério que está sendo celebrado. Isso faz nós termos esta unidade com o Cristo Jesus. Porque quando se consagra a Eucaristia, né, como o padre Romildo foi falando em suas palavras, né, na Santa Missa, ocorre essa transubstanciação, já não é mais vinho, já não é mais pão. Mas é o próprio corpo e sangue do Cristo Jesus. E isso vai servir para nós, enquanto batizados, enquanto cristãos, sustento para a nossa caminhada. Assim como o nosso almoço, a nossa janta, ela vai nutrir o nosso corpo material, vai sustentar para os trabalhos do dia a dia, para os estudos do dia a dia. Enfim, tantas coisas que nós fazemos ao longo do dia que necessitamos do alimento material. Assim também é a Eucaristia. É esse alimento espiritual, alimento espiritual que nos dá ânimo, que nos sustenta... O que? A nossa espiritualidade A nossa fé É fé, é mistério Na oração Eucarística o Padre nos fala Eis o mistério da fé E nós acreditamos Pela fé que nós professamos Que aquele alimento O corpo e o sangue de Cristo Que nós recebemos no nosso interior No nosso espírito Ele vai Dar Assim, coragem, ânimo, vai trilhando as dificuldades que a vida vai nos apresentando. Ou seja, a Eucaristia é sustento para a nossa vida. E aí, então, a gente vai comungando do corpo de Cristo, vai fazendo unidade com Cristo, mas esperando sempre... A Volta do Cristo Jesus. Para que assim, todos um dia... Para que assim, então... Um dia, todos nós, todos juntos... Podemos sentar na Mesa Celeste. Na Mesa da Eucaristia com o próprio Cristo. E celebrarmos a vida. Celebrar o Amor. Celebrar a Unidade... Santo Agostinho vai nos dizer, ó né? oh, sacramento da piedade, olha só que bonito, né? a piedade, essa devoção, esse amor pela Eucaristia, ainda Santo Agostinho vai dizer, ó oh, sacramento da unidade, a Eucaristia nos faz todos irmãos, todos iguais, e ainda Santo Agostinho vai dizer, ó oh, vínculo da caridade. A Eucaristia nos impulsiona, nos faz ir para a ação caritativa, para a ajuda do próximo, para ir ao encontro daqueles que ainda não recebem a Eucaristia. Esse sacramento de grande importância para nós, que nós devemos, devemos receber, Sempre no estado de graça. Nós devemos sempre, então, ao receber a Eucaristia, ou melhor, antes de recebermos a Eucaristia, devemos estar nessa harmonia, nessa purificação constante de de com Deus. Para quando nós recebermos o corpo e sangue de Cristo, nós estarmos limpos termos espaço para que o Cristo possa habitar em nossa vida e assim quando Cristo habita nossa vida tudo fica mais claro tudo fica mais luminoso Ele mesmo nos diz Eu sou o caminho a verdade e a vida ou seja quando nós recebemos o Cristo em nossa em nossa vida este caminho que é verdade e vida Fica mais fácil de nós enxergarmos. E que caminho é esse, meus irmãos e minhas irmãs? É o caminho que Deus quer para cada um de nós. É o caminho vocacional. É o caminho em que Deus almeja, almeja para que cada um de nós seguimos. Então, a Eucaristia, olha só a importância dela para a nossa vida. Ela nos ilumina, nos ajuda a discernir este caminho, e claro, sempre encontramos no Cristo Eucarístico, por isso então vamos para o nosso intervalo comercial, pensando, refletindo isso, esta paixão, morte e ressurreição que fez tornar para nós mistério da salvação.
3: sagrado Com o sangue de Jesus E de dentro desse mesmo Cálice subia Majestosa Eucaristia Em Tua presença Eu me sinto Um mendigo sentado a mesa de quem um E sem ter como pagar Tamanha refeição Só posso dar-te eterna Gratidão O cálice a hostia, Era um Meu desejo também era Com ele ser um Oh, coração, meu Senhor, o mesmo sangue nas veias, Senhor Está lido a ti. Esquecer-me de mim, conceder que eu fique eternamente.
0: bem, acabamos de voltar do intervalo. E no primeiro bloco estava nos falando da importância do sacerdote e a Eucaristia. E na vida de nós cristãos como batizados. Mas será que além de, de podermos estar, né, comungando, estar fazendo parte desse banquete da Eucaristia, será que podemos como leigos, podemos exercer algo além de além? Sim, podemos. Principalmente através dos ministros da Eucaristia. Eles que exercem essa atividade nas comunidades, quando não tem o um padre, para poder estar distribuindo a Eucaristia. E também está levando a Eucaristia aos doentes, aquelas pessoas que por causa de situações, muitas vezes de saúde, não podem estar comparecendo à igreja para estar tomando o corpo de Cristo. Por isso, vamos aqui convidar uma ministra de Eucaristia, a dona Natalina, que é da paróquia São Paulo Apóstolo. Seja bem-vinda! Inicialmente, eu gostaria de perguntar, por que a senhora Resolveu ser ministra de Eucaristia Por que você sentiu esse desejo?
5: Eu quis ser ministra de Eucaristia Primeiramente atendendo ao chamado do Senhor né? Que é Ele que nos chama primeiro Usa as pessoas para fazer o chamado No meu caso foi o padre né, que me convidou Para esse ministério e em segundo lugar, eu vi a necessidade da comunidade, né? o quanto precisava de um ministro.
0: Muito bem. Dona Natalina, há uma coisa que eu acho muito bonito dos ministros de Eucaristia. A questão de levar a Eucaristia aos enfermos. Eu acho um gesto muito bonito. Um gesto também missionário. Por isso, eu peço que a senhora conte para a gente... Como que é essa questão do ministro e dos enfermos? Como que é?
5: As nossas visitas nós fazemos, tiramos um dia na semana para ir visitar né, os enfermos, conversar com ele, rezar com ele. E no domingo após a celebração nós retornamos para levar o corpo de Cristo, levar a Eucaristia para essas pessoas, né? E é importante essa nossa missão, de estar indo até aquelas pessoas que não tem mais como a possibilidade de estar indo no templo para receber Jesus, né? Então, essa é a nossa missão de ministro também, fazendo com muito amor. E lembrando que sempre de duas ou mais pessoas, né? Isto foi para fazer essa visita.
0: Muito obrigado, dona Natalina, pelas suas palavras e pelo seu testemunho. Nós agradecemos muito. Vinícius, uma coisa que eu achei que me veio aqui na cabeça, aqui, uma pergunta. Como que se dá a importância do ministro assim na comunidade? Você saberia me dizer?
1: Wellington, o um ministro extraordinário na Sagrada Comunhão na vida da Comunidade ele tem um papel muito importante, porque nós sabemos que há uma ausência de presbíteros, de padres, na nossa igreja. Portanto, então, as nossas comunidades eclesiais não possuem é, missas todos os domingos. Por isso, então, é importante que nas celebrações das palavras que ocorrem durante os outros domingos que não há missa, a presença desse ministro está ordinária na Sagrada Comunidade. Porque, além de celebrar a palavra, também vai ter a distribuição da Sagrada Eucaristia. Né? Além de se alimentar da palavra, vai se alimentar do corpo e o sangue de Cristo que está naquela espécie. E aí, é interessante porque, né, a gente, até nós dois conversando aqui, né, a gente viu que... Por que o ministro é extraordinário? Né? Porque quem age ordinariamente é o padre e o bispo. O ministro, ele é algo extraordinário, né? ou seja, ele é instituído é, pelo bispo, mas claro que na ausência do bispo, o bispo pode nomear é, o pároco para presidir a instituição. Então, a importância do ministro na vida da comunidade, na celebração da palavra, mas também como a dona Natalina disse né, anteriormente, o ministro também ele não é só importante na celebração da palavra mas tem um aspecto muito interessante que a Dona Natalim ressaltou muito bem, que é a visita aos enfermos, né? É um serviço, uma missão que o, também o um ministro extraordinário tem que exercer na vida da comunidade, porque assim vai fazer com que aquelas pessoas impossibilitadas, né? Também recebam o Cristo é, eucarístico, o alimento que sustenta, que dá ânimo de caminhar na nossa vida. Mas a gente pode se perguntar, né Wellington, como que eu faço para ser um ministro extraordinário da comunhão? Porque nós somos chamados, né? Cristo nos chama, também é uma vocação ser ministro, também é um dom de Deus, né? assim como ser padre, ser cantor, cantar o salmo, cantar na missa, ler uma leitura, e isso também é uma vocação muito bela. Cristo nos chama homens e mulheres é, para esse serviço da missão. Mas, então, é conta para nós um pouco como que é esse chamado, como que acontece o chamado e também como acontece a formação do
0: ministro. Olha, Vinícius, geralmente nas comunidades é essa pessoa indicada, pois quando a pessoa tem um bom tempo de comunidade, um bom tempo de participação, a comunidade faz a indicação ao pároco desta paróquia. Aí o pároco, analisando né, a situação de cada pessoa, faz então o convite para que essa pessoa, caso queira, né, possa ser, então, ministro da Eucaristia. Assim, aceita o convite, a pessoa, então, vai ser formada para estar realizando, então, sendo né, ministro de Eucaristia. A formação, geralmente... Tem aí por volta de um ano, né? onde a pessoa vai estar então estudando os objetos litúrgicos, vendo a importância do ministro, também entendendo todas as suas funções e também os seus compromissos em estar realizando, então, é, estar então, sendo ministro de Eucaristia, depois desse tempo de formação. Então, depois de um determinado tempo, já como ministro, depende de cada paróquia, é, a pessoa pode, então, estar tá também renovando o seu compromisso como ministro da Eucaristia. Muito bem, Vinícius. Eu creio que o programa de hoje está sendo muito bom. Porém, já estamos chegando ao final desse, de mais um programa. Então, vamos agora para os nossos avisos.
2: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Muito bem, Vinícius. E quais são os avisos do nosso programa de hoje? Muito bem, Wellington. Ao chegar ao final
1: deste programa tão enriquecedor, tão belo, a gente se alegra com tanto aprendizado, com os testemunhos que nós ouvimos nesse programa de hoje. Mas, a nossa diocese se alegrou ainda mais no último dia 25 de março, com o um anúncio que Dom Lauro fez para toda a nossa igreja particular, que foi a da ordenação diaconal dos nossos irmãos, o David, que está fazendo seu estágio pastoral em tempo integral na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças em Itaguaçu, e do nosso irmão Hans Miller, que está fazendo seu estágio pastoral na paróquia Coração Eucarístico de Jesus em Guaraná. A ordenação deles... Vai acontecer no dia 6 de maio, às 18h30, no Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Todos já estão convidados a participar desse momento, dessa festa tão importante para a vida da nossa igreja particular. Esperamos você lá. E também, o nosso programa chega ao final. Por isso, então, nós esperamos você. Você, o nosso convidado especial, o nosso ouvinte especial, para o nosso próximo programa, o dia 16 de abril Deus abençoe a todos fique com Deus
2: você acompanhou o programa, vem e segue-me uma produção dos seminaristas da Diocese de Colatina Seminário Maria Mãe da Igreja